0: Ici on est dans mon studio, euh, c'est où je travaille, c'est où je prends des images euh, et euh, mon studio est à la maison. Quand j'ai une idée, mon studio il est à côté. Il y a pas mal de plantes, parce que c'est un endroit quand même assez lumineux. Il y a du tissu, bah, voilà, ouais, beaucoup de papier, euh, beaucoup de fonds, de couleurs, des armoires avec plein de petits matériels comme euh, bah, beaucoup de maquillage, euh, beaucoup de scotch aussi, il euh, y a des bouquins il y a des bougies, il y a des disques durs, il y a des batteries, et il y a beaucoup de câbles, en fait. Euh, ouais.
1: Les artistes femmes sont dans la place. Elles écrivent, elles peignent, elles composent, elles tournent. Dans le podcast créatrice, le magazine féministe belge Axel vous propose de rencontrer une artiste d'aujourd'hui, de passer un moment à partager son univers.
0: Moi c'est Laetitia Bica, c'est elle. Et euh, j'habite Bruxelles, je viens de Liège. Je suis photographe, mais je ne fais pas que ça non plus. Enfin, je travaille l'image en général. Euh, ma mère est sicilienne, mon père est belge. Même si j'ai un nom comme Bika, donc il euh, y a quand même de forts doutes que ce soit pur Belge. Et euh, dans la famille sicilienne, ben bah, oui, c'est ma mère, en fait. Donc euh, la figure maternelle quand même euh, sicilienne est assez importante. Prend beaucoup de place, on va dire. Donc j'ai une mère euh, qui a un tempérament euh, explosif, euh, qui, euh, qui peut soulever des montagnes, euh, et en même temps avec une fragilité euh, à fleur de peau. Euh, donc comme un volcan, en permanence, qui va exploser. Et euh, d'ailleurs, moi dans la nature, par exemple, je me sens bien euh, que quand il y a des montagnes, que quand il y a de la roche, roche et mer, ça provoque chez moi quelque chose où je me dis, ça m'habite, ça parle à mon corps. La première fois que j'ai vu un volcan, je me suis dit vraiment que je venais de là. C'est vraiment un rapport particulier que j'ai avec... En tout cas avec cette terre, quoi. Avec cette terre-là. Ma mère m'a jamais emmenée en Sicile. Pour elle, la Sicile, c'était derrière. C'est à l'arrivée en Belgique à 10 ans. Elle a trouvé la Belgique absolument fantastique. Bon, pas le soleil, évidemment, mais pour elle, c'était son pays. Je veux dire, euh, dès qu'elle est arrivée sur le sol, euh, bah, je pense qu'elle s'est dit, c'est fini la misère, surtout. Parce que vraiment, ils étaient très, très, très pauvres. Euh, par exemple, mon grand-père, il allait sur la place des hommes tous les matins euh, pour trouver un travail. Et ce n'était pas spécialement pour ramener de l'argent. Hein, C'était pour ramener euh, du fromage, du jambon. Euh, C'était vraiment euh, la débrouille, quoi. Donc, je suis quand même contente euh, de connaître toutes ces histoires-là aussi, parce que c'est clair qu'elles m'ont forgée. Jamais je peux oublier d'où je viens. Allez, ma mère ne m'a pas donné l'accès sur revisiter vraiment les terres pures, mais à travers toutes les histoires qu'elle m'a racontées, qui sont beaucoup plus importantes que les grands récits, bah, j'ai pu constituer euh, ce qui était moi, ce qui a forgé mon caractère, euh, pourquoi je suis qui je suis finalement. Je ne la remercierai jamais assez en fait, de m'avoir partagé tout ça et de continuer encore euh, de se remémorer, euh, encore une fois, des anecdotes. Hein. Allez, par exemple, il y en a une qui est quand même euh, tragique et drôle en même temps, donc quand euh, ma grand-mère, euh, qui est venue ici en Belgique en cachette de mon grand-père, parce qu'il faut dire que mon grand-père euh, faisait les allers-retours, donc il venait travailler en Belgique pour amener euh, l'argent en, fait, en Sicile, donc il partait, je ne sais pas moi, un mois, deux mois, trois mois, et, et voilà. Donc elle organisait euh, son arrivée avec les enfants dans le dos de mon grand-père, parce que lui c'était hors de question qu'il vienne s'installer en Belgique. Lui il ne pouvait pas quitter la Sicile, c'était impossible. C'était comme lui arracher euh, sa peau, son cœur. Du coup, euh, elle cherchait une maison. Bah, en Belgique, en fait, on n'aime pas trop euh, les familles qui avaient trop d'enfants. Ils en avaient déjà cinq à ce moment-là. Donc du coup, ce qu'elle a dit, c'est qu'elle avait euh, trois enfants et deux chiens. Quand elle est arrivée et que le propriétaire lui a demandé sont où les chiens, elle lui a montré les enfants, elle lui dit « voilà, c'est eux les chiens ». Mais je trouve que c'est... Bon Déjà, euh, j'admire aussi ma grand-mère euh, qui a fait tout ça dans le dos de mon grand-père, qui n'a pas eu peur de mentir à un propriétaire pour pouvoir avoir accès à un logement. C'est courageux aussi d'avoir organisé tout le voyage et d'être venue comme ça, euh, seule, avec ses cinq enfants. C'est quand même beau, hein Donc oui, force de caractère, ouais. <rire> la grand-mère, la nonne. Enfin pour moi de grandir avec cette anecdote qui, qui n'en est pas une hein, c'est pas, pas si anodin finalement ben hein. bah, voilà je peux que être plus forte si ma grand-mère l'a fait ça veut dire que moi aussi je peux le faire c'est ça que je me répète tout le temps si elle l'a fait moi aussi je peux le faire Et j'ai connu mon arrière-grand-mère du côté de mon père, la nonanine, un petit bout de femme euh, de. Euh, Je sais pas, elle devait faire un mètre 30 quoi. Toute mince, euh, toute menue, quoi, comme ça. Euh, qui a aussi, elle a, elle a bien traversé, elle. Et elle, j'ai pu euh, la connaître un peu plus parce qu'elle est morte à 96 ans. Ouais. Donc, euh, donc on raconte, en fait, donc ma mère me raconte que donc, mon arrière-grand-mère courait euh, la nuit de noces euh, autour du lit euh, pour essayer d'échapper à mon arrière-grand-père parce qu'elle ne savait pas du tout ce qu'elle allait lui arriver. Quoi. Donc euh, ça aussi, je trouve que c'est une histoire assez drôle. Parce que ça, ça raconte quoi, en fait Ça raconte que bah, l'ignorance, quoi. On te mariait, puis tu savais pas ce qu'elle est arrivée, en fait, finalement. Ma famille de l'IA de sang, elle m'a donné euh, l'amour, les outils nécessaires. Enfin, en tout cas, j'ai fait avec. Je n'ai pas d'enfant, euh, je n'en aurai pas. Mais je me sens une mission de mère, quand même. J'ai des sœurs euh, partout, en fait. J'ai des enfants partout. J'en ai aucun à moi. Mais donc, du coup, euh, j'en ai beaucoup. Pour moi, la figure maternelle, elle est vraiment dans la transmission, dans le soin, en fait, qu'on peut apporter aussi aux autres. Donc, moi, j'ai vécu euh, à serin Comme on dit, c'est Serein, mais on dit Serein. Je suis née à Liège et euh, j'ai fait toutes mes études euh, là. Je suis d'une famille ouvrière. Hein. Et donc, mon environnement, bah oui, serein euh, ce c'est pas la syphile, quoi. C'est vraiment les usines, c'est le béton, c'est pas très beau, quoi. C'est pas très beau et en même temps, moi, ça m'a donné euh, très vite envie de partir, justement. J'ai dû euh, décupler mon imagination pour pouvoir y survivre, mon imagination aussi visuelle. Donc, euh, pour moi, ces usines, euh, c'était vraiment un film de science-fiction. J'avais conscience que ce n'était pas, euh, pas ce que je désirais. Donc, euh, donc, il fallait que je fasse avec, quand même. Donc, j'ai dû les transformer. J'ai dû en faire d'autres histoires. ouais je me suis imaginé des tas de choses dans cette ville qui m'ont permis de pouvoir survivre, en fait, et en même temps de pouvoir me dire que mieux m'attendait ailleurs. Je regardais tout ça et je savais euh, que je ne voulais pas la même chose, en fait. Il était hors de question que j'ai un patron, que je travaille pour une boîte, enfin que je me sente euh, une machine, un pion, un numéro, euh, tout ça. Je n'ai pas été élevée euh, par euh, des personnes intellectuelles qui m'emmenaient, euh, je ne sais pas, même euh, au musée euh, ou même avec des livres, des choses comme ça. C'était vraiment une culture très populaire, euh, télévision, euh, la base. Quoi. Donc du coup, euh, moi là-dedans, je ne sais pas pourquoi, euh, peut-être parce que j'ai été une enfant qui avait vraiment énormément d'imagination. Donc j'ai pu vraiment me projeter et développer autre chose en fait, que ce qu'on me proposait. Pas pour m'échapper, parce que je n'étais pas prisonnière, mais euh, je savais bien qu'il y avait quelque chose d'autre, en fait, à découvrir. Donc voilà, on ne peut pas dire que mon cadre familial euh, m'ait permis euh, d'avoir euh, une éducation à ce moment-là, mais m'ont permis finalement euh, de voir une réalité, une réalité sociale euh, qui était. Euh, était un bon terreau, en fait. Et euh, en tout cas, moi, j'ai fait avec ça. J'ai fait avec ça, et euh, je ne dis pas que je n'ai pas été en rébellion avec tout ça, évidemment, mais euh, j'ai toujours respecté qui j'étais et d'où je venais. Je suis même contente de venir d'un milieu ouvrier. Ça m'a permis de voir euh, bah, une réalité ouais, populaire, quoi, finalement, qui m'a permis d'avoir des racines bien ancrées aussi. Parce que voilà, pour s'élever, euh, bah, il faut avoir des bonnes racines. Hein. Mais où on était d'accord avec ma mère, c'était Adriano Celentano. Vraiment, lui, il est génial, je l'aime, j'écoute encore ses chansons. Après, pour le reste, oui, euh, j'étais pas vraiment totalement en accord avec tous les trucs trop romantico, euh, voilà. Mais par contre, sur la tarantelle et sur Adrien nous ça, on est vraiment d'accord. Il fallait que ça bouge, quoi. Il fallait que ça danse. C'était obligé, quoi. Et donc, du coup, c'était rigolo parce que ça fait des situations où vraiment on faisait quelque chose, où on faisait la vaisselle et tout d'un coup, on, on se mettait à danser, euh, danser rock'n'roll, quoi. Donc, euh, c'était drôle. Ou la tarantelle, D'ailleurs, entre parenthèses, tarantelle, c'est quand même la danse de la tarentule, qui est la danse de cette araignée. On dansait ça pour s'exorciser du venin de la tarentule. C'est une danse principalement qui se danse par les femmes, pour exulter. Mais euh, derrière, il y a vraiment quelque chose de très mystique et de très sur le féminin sacré. Et ça, euh, c'est encore plus euh, joyeux pour moi. J'ai eu un appareil photo euh, très jeune en main. Si, je crois que c'était en maternelle. On fêtait mon anniversaire en classe comme euh, tous les enfants font. Et sauf que ma mère, elle voulait venir prendre des photos. Mais euh, elle était interdite de classe, quoi. Donc du coup, ce qu'elle a fait quand même, hein, elle m'a filé l'appareil photo. Non, d'abord, elle l'a filé euh, à l'institutrice en disant, elle peut l'avoir. Et moi, en fait, je l'ai gardé tout long. Et j'ai fait des photos et c'est moi qui fais euh, le reportage de mon propre goûter d'anniversaire. Et quand ma mère a reçu les photos, elle a fait bah, « les quatre m'aiment bien, euh, tout le monde est dedans ». Et donc, du coup, il y avait une confiance vis-à-vis -vis de l'appareil photo où elle me le filait, en fait. Et je pense qu'à mes 6 ans, euh, j'ai reçu un petit compact. Et donc, c'était le mien. Et donc, de temps en temps, on me donnait un film et je faisais des photos. On faisait confiance de garder, en tout cas, la responsabilité des images familiales, déjà dans un premier temps. Arrive le moment de l'adolescence où, justement, dans l'image, je pouvais faire ma propre fracture de l'image familiale. Pour moi, c'était hors de question de faire des images familiales. Pour moi, c'était l'horreur, en fait. Il fallait casser tout ça. Pour prouver à mes parents que je voulais vraiment faire des études là-dedans, j'ai passé un an euh, en club photo. J'ai pris ce que j'avais à apprendre. Hein. La confrontation avec les membres euh, du club photo, qui étaient principalement des hommes vieux. Je dois préciser blanc, oui. Euh, je dois préciser qu'ils étaient, euh, ouais, cis, héros, enfin tout ce qu'on a avec. Tout le cliché euh, patriarcal. Vous voyez une petite euh, jeune, parce que je crois que j'avais 14 ans quand j'étais là, euh, débarquer, vouloir faire autre chose, être très curieuse. Ils m'ont cassé ils n'étaient vraiment pas du tout chouettes avec moi, ils voulaient m'apprendre ce que c'était euh, la photographie euh, des vieux croutons de club photo, quoi, qui buvaient des bières, euh, et qui passaient leur temps à recadrer des images de femmes à poil euh, qu'ils avaient photographiées dans le studio. Enfin, je veux dire, tout cet aspect-là aussi, je là, oh là là, non, je ne vais pas traîner là, et bien sûr, euh, je le racontais tout ça euh, à mes parents, et et ils m'ont dit, donc du coup, euh, tu ouais, n'as rien à faire là, ce que tu fais c'est intéressant, et es sérieuse, euh, on va t'inscrire en école d'art. J'ai pu rentrer à Saint-Luc en fait et commencer à faire de l'image. Et j'ai jamais Je arrêté ces photos-là. Et donc euh, ici, on va travailler oui. un peu comme on travaille à l'atelier, oui. sauf que ça va être sur un autre support. Avec, ouais, avec une machine avec une machine. Donc, euh, moment, euh, quand je collabore, je ne travaille pas pour, je travaille avec. Parce que je pense que bien souvent, on parle des gens ou on photographie des, des personnes, mais euh, on ne les applique pas, pas assez en tout cas. À mon goût. De faire tes dessins directement dessus et de les reproduire. D'accord. Et puis, euh, si tu veux, tu peux aussi... Donc, j'essaye de, de créer, en fait, un procédé, un processus pour appliquer vraiment les personnes dans la création de leur image et de leur identité visuelle. On s'entend bien. Ce qui m'intéresse, c'est ce rapport à l'image. Qu'est-ce que l'image peut changer J'en viens toujours à cette conclusion-là. Ce n'est pas le résultat, en fait. C'est vraiment comment on va le faire. Mettre en avant un processus, c'est politique. Et encore une fois, toutes les personnes ou tous les milieux que je peux rencontrer à travers cet outil sont exceptionnels, en fait. Moi, je me suis toujours dit, avec un appareil photo, je rentre où je veux. C'est euh, le meilleur pied de biche qu'il y a, quoi. Si je ne peux pas rentrer, je rentre par effraction. Et avec un appareil photo, je rentre d'office. Ah, c'est vrai. Je suis rentrée dans plein de milieux, à commencer par la mode. Mon travail de faire des thunes, c'était sur l'image commerciale des femmes dans les années 60-70. Donc je reprenais en fait les clichés de la photographie publicitaire des années 60 et j'y introduisais un élément perturbateur. Par exemple, une des images, c'était une femme années 60 comme ça et elle souriait, elle utilisait son mixeur, mais par contre dans son mixeur, il y avait des godes. J'aimais bien en fait cette confrontation-là, confrontation déjà avec qu'est-ce qui euh, qu -ce que, dans une image nous fait croire que et qu'est-ce qu'elle peut susciter après. C'est ça qui est super important, c'est de pouvoir entendre qu'on peut faire autrement et que dans cette façon de faire, ça a réellement un impact et une conséquence sur l'image qui va être obtenue, sur la communication qui va être faite à échelle humaine et à échelle locale. Je ne voulais pas faire de concessions avec l'image. Pour moi, c'était des enjeux beaucoup trop importants. On a de la responsabilité quand on fait des images. Je ne dis pas que j'en ai jamais faites. D'ailleurs, je fais de la photo de commande parce que j'ai décidé de gagner ma vie avec ce médium et devenir aussi autonome dans ma création. Mais j'arrive tout doucement à faire des commandes qui répondent à mes soucis éthiques et des clients qui savent entendre ma façon de faire. C'est vraiment les rencontres qui m'animent et qui me permettent surtout de, de continuer ma réflexion autour des corps, autour des identités, autour de ce qui fait image, autour de plein de questionnements, plein de problématiques qui m'ont toujours préoccupée, en fait. Pour le moment, je m'intéresse aux corps sociaux, aux représentations sociales, qu'on peut faire des corps, notamment dans le milieu cuir, dans le milieu trans dans le milieu LGBT en général, dans les milieux féministes en général. Et euh, toutes mes intentions, elles m'apparaissent en fait dans les rencontres que je fais. Et donc voilà, et donc j'y vais et je les rencontre. Et euh, toutes ces personnes en fait, par leur histoire, par ce qu'elles ont vécu, par leur réflexion, en fait m'apprennent beaucoup de choses et, euh, et m'inspirent. J'ai rencontré Daphne Acton qui est euh, metteur en scène, modèle, vivant, performeuse, euh, amie, sœur, euh, tout quoi. Euh, à travers elle, au fait, je me vois, je me déconstruis, on se ressemble, on a toutes les deux encore gros. J'ai toujours voulu déconstruire ça, mais je n'avais jamais eu l'opportunité à ce point-là. Elle est performeuse et modèle, elle n'a aucun problème à être devant, elle aime être devant, elle c'est vraiment comme ça qu'elle peut s'exprimer, et moi, j'ai toujours voulu être derrière. C'est grâce à elle que je fais un gros travail de déconstruction sur mon corps et sur mon image, vraiment. Et au fait, on a passé euh, quasi tout, euh, toute la pandémie à vraiment construire un projet qui est sur le toucher, qui s'appelle Muscle seul Memory. Bah, pour moi, c'était la première fois que je co-écrivais euh, une performance. Ça a été confrontant pour, euh, pour Daphné, qui l'a fait et moi qui ai du coup un œil plus extérieur puisque je ne suis pas sur scène et le public quelque part moi le, le corps des autres qu'on met en scène je dis con parce que euh, on le fait ensemble euh, me permet en fait de, de façonner le mien et c'est sûr que la, la jeune fille qui avait à 14 ans en fait euh, euh, pas, ne correspondait pas aux critères de société euh, idéales, on va dire. Encore, euh, dans la façon d'agir, euh, dans plein de choses. C'était ça ma force. Le fait de ne pas correspondre aux normes de la société faisait de moi quelqu'un qui avait quelque chose d'autre à proposer au moins. Et donc, du coup, euh, ça, ça n'a pas changé. Tout ça, j'ai envie de le transmettre. Il y a plein de milieux, en fait, où euh, si vous êtes rejeté, ici, euh, ici, vous pouvez vous sentir comme vous êtes. Et c'est ça que je retrouve dans le milieu cuir, si même, moi, je ne le suis pas. Je suis hétéro et je suis une femme cis, euh, mais euh, je me retrouve à fond. Parce que euh, comme j'ai pu rencontrer dans mon adolescence euh, des personnes qui étaient un peu en dehors, un peu marginalisées, ben, euh, qui m'ont permis de, de me dire aussi que c'était OK d'être comme je suis. Ben là aussi, je retrouve ça et je retrouve aussi euh, une nouvelle génération parce que moi, je suis déjà euh, vieille en fait. Hein. Et quand je vois euh, tous ces mouvements-là, et... Et ben, voilà, je me dis que, que c'est chouette, que ça continue beaucoup mieux. Il y a eu quand même du progrès, si même euh, vraiment on est loin du compte. Hein. Mais euh, je peux voir euh, qu'il y, qu y a déjà un mieux en fait, qu'il y a déjà une évolution qu'il y a une déconstruction et une révolution qui est en train de se faire. Et ça, je trouve ça super beau et ça, ça me donne de la force. Ces personnes jeunes me transmettent, m'éduquent et me donnent beaucoup de savoir. Et beaucoup de joie du coup, beaucoup de joie et beaucoup de force.
1: Laetitia Bica Contrebandière de l'image C'était un podcast produit par Axel Magazine réalisé, monté et mixé par Corinne Riquor avec la participation éditoriale de Sabine Panet Merci à Laetitia Bica pour la rencontre Merci à Marielle Van Camp pour le générique Les extraits musicaux empruntés au répertoire traditionnel sont par ordre d'apparition Tini Vai, Interprétée par Roser Di Stefano, La Tarantella, la valse sicilienne interprétée par Sergio Esarto. Plus d'infos sur notre site www.axelmag.be